0: Bonjour Virginie Abatt.
1: Bonjour Fabrice.
0: Comment ça va hein
1: Ça va très très bien.
0: Alors comment définis ton métier aujourd'hui
1: Ah, aujourd'hui mon métier. Alors, euh, du point de vue du droit en fait et du décret de 1985 qui a été intégré à la loi de l'éducation, le proviseur d'un établissement est responsable de tout. Il est responsable des biens, des équipements. Et des personnels, voilà. Et du coup, euh, on, on a comme euh, prérogative de faire attention à tout ça, d'être toujours dans un périmètre, enfin dans un périmètre, euh, je dirais, au niveau euh, virtuel, de sécurité, voilà. Nos élèves doivent être protégés, nos personnels doivent être protégés, et en sécurité au sein de l'établissement, donc voilà.
0: Alors, ça n'a pas l'air si simple que ça. Il y, a une, il y a un profil type pour faire ce métier
1: Non, il n'y a pas de profil type pour faire ce métier. Non, non, non. Pour faire ce métier, il faut d'abord aimer... Euh, alors, on dit toujours qu'il faut d'abord aimer les élèves et les enfants. Moi, je dirais d'abord, pour faire ce métier, il faut aimer les professeurs. Parce que on est avant tout maintenant, hein, en 2023, 22, 23, on est d'abord des, des, des gestionnaires... Euh, euh, des DRH, quoi, de ressources humaines. Et des ressources humaines, alors d'abord, dans un établissement, en général, il y a plus de professeurs que d'autres personnels. Mais par exemple, dans le mien, il y a 120 professeurs, 58 personnels, autres personnels, ce qui fait beaucoup. Alors, il y a plus de professeurs. mais Donc, en fait, il faut vraiment avoir une, 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 euh, une envie de gérer des personnes et de les gérer avec bienveillance. Euh, c'est pas avec autorité qu'on arrivera à quelque chose il faut de l'autorité bien sûr pour, pour mettre un cadre mais euh, il faut aimer les personnes avec lesquelles on travaille, il faut aimer les professeurs il faut aimer les agents d'entretien, de, de, il faut aimer euh, nos secrétaires faut... sinon on ne peut pas être proviseur. avant, avant d'aimer les élèves Enfin, c'est ce que je peux dire au bout de 15 ans d'expérience en fait hein.
0: Si on, on devait préciser les, les, les rôles que tu tiens aujourd'hui, tu n'es pas que gestionnaire d'un emploi du temps euh, Non. On peut même pas faire une journée de type
1: Non, il n'y a pas de journée de type. Non, absolument. Là, par exemple, euh, j'ai demandé à, à un futur proviseur qui a passé le, le, le concours écrit et qui est donc admissible de venir vivre ma vie avec moi aujourd'hui. Euh, il vient de passer une, une demi-journée avec moi et il a vécu une journée de folie parce que euh, euh, j'ai reçu euh, des parents euh, d'élèves qui, qui se sont bagarrés deux jours de suite sur le parvis du lycée et, et, et donc je n'ai pas arrêté d'enchaîner les, les entretiens de parents avec les élèves et il y a des journées où je vais passer du temps en réunion de direction en réunion de service il y a des journées où je vais, bah, là où justement j'ai eu une journaliste qui est venue voir ce qu'on faisait pour mettre en place le plan local d'évaluation, des journées où je vais passer du temps à faire de la pédagogie avec mes coordonnateurs de discipline, à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une évaluation pour le lycée dans lequel je travaille, comment on les met en place pour être sûr que c'est juste pour tout le monde, euh, tout ça parce que la nouvelle réforme du bac général euh, fait que le bac est maintenant sur le contrôle continu à 40%.
0: Est-ce qu'il faut avoir, non pas un profil hein, cette fois-ci, mais un parcours particulier pour être un bon proviseur
1: Alors, moi je dirais qu'au euh, moment où j'ai passé le concours, en 2007, il fallait avoir un parcours particulier. Il fallait d'abord avoir été professeur. Fallait avoir euh, s'être impliqué dans les instances d'un lycée il fallait passer le concours et devenir euh, proviseur. Bon. Maintenant, euh, je dirais qu'il faut avoir vu autre chose. Euh, il faut avoir travaillé euh, dans le privé. Il faut avoir vu ce que c'était que euh, les professions... Euh, euh, libéral, mais aussi des professions euh, de manager, les professions des professions d'employé. Il faut avoir vu ce que c'était et avoir eu des responsabilités dans, dans une entreprise. Parce qu'en fait, même si les professeurs sont pas très enclins à faire entrer les entreprises dans les lycées, c'est ce qui va se passer de plus en plus. Il faut pouvoir savoir leur parler. Il faut pouvoir réunir nos deux mondes. Donc je pense que le profil, enfin pas le profil, mais les parcours de proviseurs doivent de plus en, être de plus en plus variés, de plus en plus touchés à tout, euh, avoir été un peu aventurier, je dirais.
0: Alors si on prenait un peu ton parcours, il a été un parcours d'aventurier
1: Oui, <rire> oui, oui. Mais justement, si on parle de mon parcours, quand j'ai commencé à passer le concours, il n'était pas, ce n'était pas un concours euh, écrit. C'était un concours sur cooptation. Et du coup, il fallait faire un dossier avec une lettre de motivation et que ce dossier soit présenté par des proviseurs qui nous avaient remarqué. Et je n'ai pas été sélectionnée parce que j'avais été chef d'entreprise. Et que, euh, eh bien, une chef d'entreprise parmi les proviseurs, euh, ce n'était pas de bon ton. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir passer le concours écrit. Donc, du coup, personne ne sait qui vous êtes quand on passe le concours écrit. » Et, et j'ai été admissible. Et à l'oral, j'ai pu expliquer qui j'étais, expliquer voilà, que j'avais fait euh, des études à Dauphine pour venir euh, quelqu'un euh, qui travaille dans la gestion. J'ai choisi l'informatique de gestion, justement. J'ai travaillé 15 ans pour des entreprises américaines, où j'ai fait le tour du monde. J'ai été installé des choses aux États-Unis, à Londres, en Allemagne, partout. Enfin voilà. Et puis, je ne sais plus... Euh, ou chez eux, au Chili, en Argentine, enfin voilà. Et puis ensuite, ben, je suis devenue professeure de technologie. Euh, J'ai vu ce que c'était que la dimension euh, d'un travail euh, qu'on fait à moitié à la maison, à moitié devant élèves, euh, qu'on est en fait une profession comme une profession libérale, qu'on gère notre propre temps, mais que ça peut être très très chronophage et que ça peut empiéter sur la vie privée. Et puis une fois que je me suis bien ennuyée parce que. Euh, j'avais besoin de plus, j'ai passé le concours de proviseur et, et je crois que je suis tombée sur le métier qui me convient le mieux.
0: Quelle est la partie la plus intéressante à, 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 ton, à ton niveau, hein, j'entends hein. euh, Pas ouais. forcément pour à, tous les proviseurs, parce que je suppose que du ouais. coup, tout le monde va être différent. Quelle est la partie la plus oui. in intéressante pour toi
1: Qu'est-ce que j'aime le plus Qu'est-ce qui est le plus intéressant euh, Parce que moi, j'aime un peu tout. Et ce que j'aime, c'est la variété. On ne fait pas que de la DRH, on ne fait pas que de la pédagogie. Euh, on fait de la gestion aussi, de la, co de la comptabilité publique. Euh, Qu'est-ce que j'aime eh Je vais te dire, euh, ce que j'aime, c'est résoudre les, les problèmes. Trouver des solutions à chaque problème. Euh, parce que la pédagogie et l'enseignement est de plus en plus différencié. Qu'on a de plus en plus euh, d'enfants qui demandent à ce qu'on s'attache à eux, à, à leur personnalité propre. Ils ne veulent plus être dans une classe mélangée à un... À un truc homogène où tous les élèves sont les mêmes. Ils veulent avoir une personnalité différente et donc nous, ça veut dire en pratique, aménager les emplois du temps de chaque élève, aménager euh, leur, euh, ouais, leur leur cours, leur spécialité. Enfin, ça veut dire être à l'écoute de l'élève et des parents et, et ça c'est... C'est jouissif d'arriver à faire tenir dans le collectif des, des situations individuelles. Parce que c'est ça qu'on nous demande de plus en plus. Et d'ailleurs, les parents sont très étonnés qu'on s'occupe des fois de leur enfant sur 1500. « Ah ouais, mais vous avez le temps de vous occuper de ma fille. Mais ah, vous avez remarqué qu'elle était en mal-être. Ah, alors là, trouver des solutions, euh, donner des clés aux parents, euh, ça, ça me plaît, ça. »
0: Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent faire une carrière pour finir proviseur
1: et de commencer par travailler dans le privé. C'est-à-dire faire des études, pas faire forcément des études dans l'éducation, moi j'en ai pas faites. Euh, parce que ça, ça peut s'apprendre après. Et je pense que ça s'apprend mieux, cette, on peut, ces connaissances qu'on doit acquérir du système éducatif euh, s'acquièrent mieux, je pense, quand on a vieilli. Quand on a pris de la distance par rapport à notre propre scolarité. Euh, parce que moi j'étais une bonne élève. Euh, D'accord, sauf que je ne gère pas que des bons élèves. Ah oui, là maintenant, au lycée dans lequel je suis, je gère quasiment que des bons élèves. Mais, mais ma carrière a commencé par gérer des, des élèves dans les réseaux d'éducation prioritaire, au milieu des cités euh, de banlieue. Et là, il faut désapprendre qu'on était un bon élève. Il faut se mettre dans la peau des élèves qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et je pense qu'on peut faire ça, que quand on a acquis une certaine maturité où on s'est frotté à la même chose avec des adultes. Quand on était dans une équipe d'adultes et qu'on a dû être obligé d'expliquer à des adultes comment faire le travail qu'on demandait et on n'a pas forcément en face de nous des gens qui comprennent. Et, et ça nous fait prendre beaucoup de recul pour les enfants.
0: Quel était le rêve de la petite Virginie
1: Pilote de ligne.
0: Ça n'a pas été dans le même sens là
1: <rire> Non, non. J'en ai été empêchée par mon papa qui m'a dit « une femme ne devient pas pilote de ligne Voilà.
0: ». Est-ce que le sujet « homme-femme » est un sujet qui a marqué ta carrière
1: Non, jusqu'à ce que je devienne proviseur. C'est-à-dire ben, Jusqu'à ce que je me heurte à des, des gens qui, qui avaient atteint euh, des places importantes et que moi j'arrive avec eux à ce niveau-là. J'ai été confrontée à ça quand je suis devenue proviseur il y a 4 ans, 4 ans et demi. Où j'ai des proviseurs qui ne me donnaient pas la parole, qui remettaient ma parole en doute parce que j'étais une femme. Il a fallu que... alors là, évidemment, il y a, il y a quatre ans, euh, j'avais déjà euh, une bonne cinquantaine tapée. <rire> euh, là, je me suis, je me suis positionnée, voilà, et j'ai dit attention, je, je dirige un établissement professionnel, je suis proviseur au même titre que le tien. Tu ne me parles pas sur ce temps-là, surtout devant l'inspecteur d'académie. Euh, j'ai donné juste mon avis en tant que proviseur, je ne me donne pas en tant que femme. Et si j'avais été un homme, tu m'aurais pas parlé sur ce temps-là. C'est la première fois de ma vie, Fabrice, la première fois que j'ai été obligée de faire ça avec un homme, au moment où je suis devenue proviseur. Euh,
0: Est-ce que ça pourrait faire partie des pires souvenirs de ta carrière
1: Ah non. Euh, les pires souvenirs de ma carrière, c'est quand une de mes élèves de quatrième vient me dire qu'elle s'est faite violer euh, par un par son petit ami. Euh, on est au mois de novembre, elle me dit qu'elle s'est fait violer au mois d'août et que ce petit ami qui l'a violé est dans la même classe que la sienne et que depuis le mois d'août elle, elle le côtoie que j'appelle les flics, que la maman porte plainte et que la, la plainte est classée sans suite parce qu'ils sont mineurs. C'est le pire souvenir de ma vie. Il y
0: en a des meilleurs
1: <rire> ah bah oui, alors, euh, le meilleur souvenir de ma vie. Alors, euh, bah oui, tu le connais, c'est... Et... Je suis désolée, je pleure. Je dois être fatiguée parce que euh, je ne suis pas dans l'émotion comme ça, mais le meilleur souvenir de ma vie me fait toujours sortir des larmes. Je suis dans ma salle de bain, là. <rire> J'espère que tu m'auras coupé. <rire> Alors, le meilleur souvenir de ma vie. <rire> je suis désolée. Je ne sais pas quoi te dire, mais je n'y arrive pas. Non, mais tu vas croire, tu vas croire que je ne suis pas heureuse d'être proviseur, mais je suis trop heureuse, justement. Tu vois, j'ai une émotion en parlant du meilleur souvenir de ma vie, parce que c'est quand je suis arrivée dans le collège euh, au milieu de la, de la, de la cité, euh, où au bout d'un an de travail, de remise en place des règles, de remise en place de la loi, de remise en place... Enfin, de, de, mettre, de mettre tout ce qu'il faut en place pour que les élèves se mettent au travail, que les professeurs se fassent plus insulter, qu'il n'y ait plus de crachats dans les couloirs, plus de bagarres devant le lycée, le collège, plus de bagarres à l'intérieur, plus de bagarres dans la cité... J'ai des professeurs, tous les professeurs, et tous et tous les élèves, non, tous les élèves, tous les parents d'élèves, tous les personnels qui signent une pétition. C'est fou, j'arrive pas à le dire, pour me demander les palmes académiques. Et je l'apprends en fait le jour où ces palmes académiques me sont accordées parce que c'est celui qui le demande qui reçoit la lettre du ministre pour dire qu'elles sont acceptées, et donc celui qui l'a demandé, c'est le porte-parole de toute la communauté. Et il dépose sur mon bureau le 12 juillet, c'est-à-dire le dernier jour d'école de ma première année, hein. euh, la lettre du ministre. Ah là là, je suis désolée <rire> T'es toujours là Eh oui <rire> Voilà
0: ça marque une carrière à ce point-là Ah ben
1: bah oui, surtout que je les ai eu pour la deuxième fois cette année. Donc j'ai eu euh, les palmes académiques au, au rang de, non, de chevalier et je viens de les avoir au rang d'officier. Voilà, donc je pense que j'aurai euh, les palmes académiques au rang de commandeur à ma sortie ou les Légion d'honneur. Vu <rire> comment je <peut> <rire> me Donc euh, le, le, le deuxième rang n'est pas académiques académique, a été demandé par mon chef, ma chef hiérarchique, la, la directrice académique des Hauts-de-Seine. Et voilà, et donc je ai eu une deuxième fois. Et
0: donc tu vas encore pleurer une deuxième fois
1: Non, non, parce que ce qui est très émouvant, c'est que d'habitude c'est la hiérarchie qui le demande. Les permis académiques, c'est toujours ton chef hiérarchique dans l'éducation nationale ou dans, dans, en tant que fonctionnaire ou voilà. Euh, c'est rarement une communauté éducative, voilà. Le Covid. Oh là là, le Covid.
0: Qui a marqué le monde entier.
1: Ah oui, une gestion très très particulière. Et ben tiens, tu vois ça, c'était. Euh, hyper intéressant parce que j'ai déployé des montagnes de, de j'ai fait marcher mes neurones avec mes équipes. Ah, attention, quand je dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, derrière il faut entendre que je ne suis pas toute seule. Hein. Euh, et que j'ai que j'ai mis en place des choses, euh, j'ai trouvé des solutions et qui ont fonctionné. Et ça c'est oh, c'est tellement bien. C'est fou, oh là là, qu'est-ce que ça a bien fonctionné. Mais alors, ça a été euh, pire que d'être proviseur pour un lycée, de 2500 élèves, ou euh, 3000. hein. C'est-à-dire que là, on était, euh, j'avais l'oreillette dans l'oreille, euh, quasiment 24h 24, enfin, euh, de 7h du matin à 20h le soir. Oreillette, en correspondance, en communication avec les professeurs, les élèves, les parents, les. Voilà, avec le DAZEN, enfin, avec le directeur académique, avec. Euh, euh, le proviseur vie scolaire avec pouf pouf le rectorat. Enfin voilà. Euh, 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 voilà. Audio audio visio audio visio audio visio euh, pendant deux ans.
0: Y a-t-il une patte secrète Virginie Abbott
1: Oh là euh, Ça c'est toi qui peux le dire. Euh, une patte secrète.
0: Est-ce que Virginie Abbott a une patte secrète
1: Ah oui, l'authenticité. J'essaye d'être authentique, quoi qu'il arrive. Enfin, dans le moment où je suis, comme aujourd'hui. Et c'est facile oh. oh, ça demande une énergie de dingue, parce que euh, je, euh, il faut pas se travestir. Euh, et même moi qui te dis que je veux être authentique euh, euh, pour, pour l'être face à des gens que je ne connais pas euh, avec mes amis je crois que j'y arrive et, et encore je ne suis pas sûre mais euh, avec des gens que je ne connais pas euh, être authentique c'est se dévoiler se dévoiler pour, pour qu'ils me fassent confiance en fait c'est ça tout, toute la situation qu'ils me fassent confiance dans mes compétences et dans mes valeurs, ma bienveillance enfin tout ça quoi et d'abord, il tout n'est pas sur mes plans d'égalité. Et, et oui, 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 je crois que ça demande énormément de don de soi. Alors là, euh, je suis la princesse de Sabah. Je suis désolée, ça fait genre, oh là là, l'auréole et tout. Mais non, parce que, parce que l'authenticité va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand je suis en colère, je suis en colère, tu vois. Et, et, je, et, et je le montre, euh, pas forcément en hurlant. Mais euh, je me lève, je sors de mon bureau... Euh, et je dis, je suis en colère, je ne suis pas contente de ce qui se passe, et, et je dis pourquoi, et, et voilà, je suis authentique. Euh, voilà. euh, dans du côté mauvais de la force comme du côté bon de la force.
0: Alors, en, en bon proviseur, on dit proviseur, proviseuse, on dit comment
1: oh, Moi, je me fais appeler Madame l'approviseur avec un E à la fin.
0: Madame l'approviseur. Euh, ouais. Vous avez un sac à dos, une besace, une sacoche, c'est quoi l'outil le, le récipient de, de vos feuilles.
1: Alors, d'abord, j'ai un bureau, euh, jamais rangé. <rire> euh, que je ne range pas, que je ne mets pas dans un sac et je n'en porte pas avec moi. Dans mon sac à main, rouge, vif, il y a euh, mon permis de conduire, une, du, du, je trouve mon sac à main, hein, du gel euh, et... et portable qui est un ordinateur, un S21 Samsung, 22 même, avec deux puces, et j'ai tout dedans. J'ai tout, je veux quelque chose, j'ai tout dedans. Et mon sac à dos, c'est ça aurait pu être mon enfance et mon adolescence. Euh, je crois que maintenant, euh, j'ai plus de sac à dos. Je... je, je... J'ai plutôt un petit sac à main euh, qui y a, fait rire. Y a-t-il
0: mais... un objet incontournable
1: dans ta vie de tous les jours Oui, mes lunettes. Mais c'est tout. Mon, même pas mon portable. Je l'oublie tout le temps. <rire> je l'oublie tout le temps chez moi ou chez les copains. Euh, J'en ai besoin, mais je l'oublie. j'y pense pas. Non, oui, mes lunettes. Sinon, un autre objet... Euh... Je, je sais pas, Un vêtement, je suis toujours avec une veste de tailleur, quoi qu'il arrive, jean, euh, peut-être pas avec un jean veste, j'ai je toujours une veste de tailleur un peu rigolote, enfin, avec du cuir, avec de la dentelle, mais j'inonce mes lunettes, oui.
0: Et comment euh, on voit demain, Virginie
1: Abbott Alors, demain, c'est aller à Bayonne, vivre avec ma fille, la pauvre fille, oh là là, je la plains, vivre près de chez ma fille. Euh, et pouvoir euh, faire du vélo, être dans les associations. Pourquoi pas diriger une petite école un peu à part. Euh, euh, être euh, voilà, euh, être très active au niveau euh, sport, ce que j'aimerais bien. Euh, voilà, là en ce moment je fais du golf, j'essaie d'obtenir ma carte verte et je fais, je danse la salsa. Euh, voilà, ce que je fais et. L'avenir, c'est euh, euh, prendre le temps.
0: Merci beaucoup Virginie.
1: Merci. <rire>